0: Podcast, Radio Nacional de Colombia. Mujeres de Paz, mujeres de paz. con Olga Viviana Guerrero.
1: Mire, la, acá en esta localidad, la violencia contra las mujeres es bastante, bastante, bastante grave, pues la situación que se presenta. Y el otro caso es el, la falta de empleo, la falta de oportunidades. Es algo que todas las mujeres queremos trabajar, nosotros no queremos que todo nos lo den. Sí que, que qué tristeza, qué tristeza.
0: Esa era Dioselina Castillo, en la localidad de San Cristóbal, le dicen Diosa. Debe ser por todo lo que ha hecho por la comunidad y, claro, también por un programa que se transmite los sábados a través de la emisora Vientos Estéreo. Con el deseo de los buenos tiempos, la buena salud y la sana convivencia, les doy la bienvenida a Mujeres de Paz. Y les cuento un poco de Diosa. Hace 15 años se vinculó con la emisora comunitaria Vientos Estéreo. Y desde ahí le habla a las mujeres y las apoya en sus luchas porque... Es una calamidad que en pleno siglo XXI sigan siendo maltratadas, la mayoría de las veces por miembros de sus familias. Yoselina dice que lo suyo es el trabajo comunitario, que esa parte de su profesión le gana al papel de locutora que tiene en la emisora. Sin embargo, ya van a oírla, es una gran contadora de historias, una periodista nata, mejor dicho, lo uno va ligado con lo otro. En San Cristóbal, todo el mundo le cree y las personas, hombres y mujeres, Las llaman a contarle sus problemas porque conoce las rutas de apoyo y, en caso de que no, ella misma las crea. Jocelina no solo apoya a mujeres, también está pendiente de los ancianos, de los niños y de los más vulnerables que, en estas épocas de pandemia, necesitan cada día más voces de aliento. Oiganla aquí, promocionando el Magazine de Diosa, su programa de los sábados. <risa> Va con quiero...
1: escuchen por vientos estéreo 94.4 fm los sábados de una a 2 de la tarde su programa el magazine de diosa Espacio con contenido social, artístico y cultural. Invitados especiales. Información. Orientación. Reflexión. Promoción artística. Derechos humanos. Mujer y géneros. Director General Carlos Acero Rincón. Dirige y conduce Dioselina Castillo Ibáñez.
0: Patrocina Eduardo Olivera y su María clásico Los Tocanes. Ahora sí, dejemos que sea ella quien nos cuente su historia, que aquí nos hable de la radio comunitaria, de lo que es ser líder social en un barrio de Bogotá y de lo que es llevar por dentro las ganas de ayudar. Empecemos. ¿De qué se trata su labor en Vientos de Estéreo, Dioselina? ¿Hace entrevistas? ¿Se relaciona con sus oyentes? ¿Las ayuda? ¿Las apoya? Cuéntenos. Sí, señora, a ver, eh, he tenido un programa, gracias a
1: Dios, muy exitoso, se llama el Magazine de Diosa, es un programa con contenido social, artístico y cultural, en todo eso se incluye mucho, mucho hago énfasis en los derechos de las mujeres, hay una sección que se llama de los derechos de las mujeres en el Magazine de Diosa, Ajá. y ahí, ¿qué hacemos en esa parte? Es orientar, especialmente orientar a las mujeres. Es de alguna manera también brindarles una, una información que, que a ellas les sea útil. Que en caso, por ejemplo, de violencia, cualquier tipo de violencia física, psicológica, sexual, etcétera ¿a dónde deben de acudir? Sí? Sí. Y mire que, que hay algo que ha sido muy, muy productivo. Muchas mujeres, así como conocen, hay otras que desconocen a dónde acudir. Y por eso es que antes, pues no contábamos tampoco con lo que ahora, gracias a Dios, hemos ganado las mujeres estos espacios en la sociedad y, y hemos ganado mucho. De pronto no, todavía no hemos alcanzado lo suficiente, pero sí hemos logrado mucho.
0: ¿Cuál es la diferencia entre hace 15 años las denuncias que usted recibía y ahora?
1: Que cuando eso no teníamos Secretaría de la Mujer, por ejemplo, Ajá. y no había cómo ayudar a las mujeres. Ahora esa es una gran ayuda. Eh, allí en la Secretaría de las Mujeres nos ayudan en la parte jurídica ¿Ah, sí? con profesionalidad llamadas jurigeneristas que son doctoras especializadas en los derechos de las mujeres y también la, el, el servicio de psicología es maravilloso tanto que allí hay una, la, la línea púrpura que cuando uno requiere la atención es para allá eh, eh, un ejemplo estoy tan deprimida en este momento que eh, se me pasó por la cabeza la idea que, que me quiero suicidar porque es la única manera de acabar con mis problemas entonces, ¿qué hago? Tomo mi teléfono, marco a la línea púrpura y allí me va a contestar una profesional. Entonces me va a, a brindar la, la atención. Eh, la oportunidad de escucharme me va a ayudar psicológicamente, y después de hablar un rato con ella, ya se me quita la idea de que yo me quería suicidar, porque hubo alguien de manera oportuna que me escuchó. Porque es que las mujeres no siempre nos escuchan. A las mujeres, como que si es el esposo, por ejemplo, a él no le gusta mucho, como todas las veces, perdóneme, no estoy generalizando tampoco, sí, pero, pero sí en algunos casos, en algunos casos. Les voy a contar hace un Anécdota como, como, sí, como, las
0: anécdotas, eso es lo que
1: nos gusta. Sí. Algún día grabando mi programa, el Magazine de Diosa, uno nunca sabe al otro lado cuántas personas lo están escuchando. Había una señora, ella trabajaba por días, me, me, me pude enterar después, porque ella logró ubicarme a través de la Secretaría de la Mujer. De, ella dijo, yo tengo que, que de alguna manera comunicarme con la señora Diosa, fue mi salvación esa mujer, eh, gracias a Dios que lo, que lo que hace por nosotras es maravilloso, yo necesito agradecerle, y yo no sabía ni en ese momento de qué me estaban hablando cuando la doctora de la Secretaría, me, la mujer medio Diosa, mire que hay una señora que te quiere conocer y ante todo darte las gracias, y yo todavía no entendía. Que el caso fue que ella estaba limpiando por allá unos vidrios, trabajaba de por días y, y estaba sintonizando la radio y era la emisora Vientos Estéreo y 94.4 FM. Y yo hablándoles, siempre les hablo con mucho amor porque es que además hablo con la voz de la experiencia porque también yo
0: fui víctima de violencia intrafamiliar. Ay, ahora, me cu ahora me cuenta de... ese pedazo de su historia, pero sigamos como en orden sí. eh, eh, entonces ella ¿y, ¿y qué le pasó a ella? resulta que esta señora había
1: denunciado al esposo en la comisaría de, la fami de familia le habían enviado cuatro citaciones y el señor nunca compareció entonces él pues ya decía no, eso yo, ¿para qué voy por allá? eso no pasa nada, yo no voy a ir por allá bueno, cuando yo les dije, mire, en caso de que ustedes acudan a alguna entidad y hagan caso omiso, diríjanse a la personería, eh, diríjanse a la fiscalía, en fin, como que yo les, 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 les brindaba yo una ruta a seguir. Y le dije, y tomen nota, por favor, porque les voy a dar unos teléfonos. Claro, la señora inmediato tomó papel y lápiz y anotó los teléfonos que yo les di de Secretaría de la Mujer. De inmediato la señora se comunicó y las doctoras allá le preguntaron, ¿y ¿Pues usted a través de, qué, de quién se enteró de la secretaria de la Mujer? Dijo, de por una emisora, una señora... Diosa Castillo, casi siempre me llaman Diosa. Mi nombre es Dioselina Castillo. Ella habló, nos habló de los derechos de las mujeres a dónde podemos acudir y eso para mí es maravilloso. En conclusión fue que el señor en menos de una semana ya lo habían capturado. La señora dio pistas más o menos donde lo podía, porque no vivía con él, ya no vivía con él, pero sí le amargaba la vida. Eh, la golpeaba cuando podía, tenía tres hijos con ella y no les pasaba ni para un pan, solamente la buscaba pa, para fregarle la vida. Sé, mira, Hablar de ¿cuál todo es esto?
0: problemática a las mujeres de la ciudad, las mujeres a las que usted atiende, sí, con las que usted habla, ¿Qué, ¿de qué se quejan? ¿Cuál es el problema que tienen? Eh, mire que
1: a través de, de este espacio de radio y también de otro en el que durante muchos años yo soy conciliador en equidad. Eh, entonces, este programa de la justicia de paz, que es maravilloso, fui candidata para jueza de paz, pero mm, no, no, no alcancé a salir. Entonces, lo que allí, ante todo, es lo que también uno aprende. No es solamente como lo que uno puede transmitir emitir sino también lo que uno lo que uno recibe mire mire doctora Olga que cuando cuando uno ve una persona, una mujer golpeada, vuelta, nada, de que me dice, mire, señora, yo sinceramente quiero, déjeme morir en paz, ya. Le digo, no, yo quiero ayudarte, permíteme, mire, yo también, yo me pongo en tus zapatos porque es que a mí no me han contado, es que yo pasé por ahí, yo recorrí ese camino. Alguna vez, siendo yo fiscal de la Asociación de Usuarios del Hospital La Victoria, que es un hospital de tercer nivel, sí, y sí. allí atendí muchos casos. Y una señora que el esposo la había tirado por las escaleras, su bebé y todo, y todavía le pregunto, señora, ¿qué le pasó? No, no, es que, es que me caí, es que me caí. Le dije, qué pena, no, a usted no, usted no se cayó, a usted la cayeron. Tranquila, mire, hábleme con confianza. A mí también muchas veces me cayeron, entonces yo quiero es ayudarte, de verdad, confía en mí. Entonces ya hicimos que denunciara y que se hiciera justicia, cosa que ella no hubiera hecho si, si yo no lo hubiera de pronto animado, la hubiera motivado.
0: Joselina tiene la camiseta puesta, como les contaba, desde hace más de 15 años y sabe que la historia de las mujeres en Colombia se repite y se repite. Por fortuna las autoridades cada día enfocan más su atención en estas situaciones, se implementan con frecuencia programas de protección y se crean organismos de atención. Por fortuna también existen personas como Diosa que se imponen la misión de guiar a todos aquellos que lo necesitan y lo hace desde el corazón. La historia de Diosa, como la de muchas líderes, empieza en su propia carne, en su propia casa, con el primer esposo del que envió y al segundo, lo mandó a la cárcel por maltratador. ¿Cuántas veces hemos oído historias así? ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¿Cómo es su historia? ¿Cuál, es, ¿Cuál fue su historia? ¿Por qué terminó trabajando con las mujeres? ¿Usted fue víctima y después terminó trabajando con las mujeres en solidaridad? Porque, porque tristemente yo había sido ya víctima de violencia
1: de mi primer esposo. Yo fui casada por la iglesia y. Y bueno, ya yo duré muchos años mmm, sola y, y algún día la vida me puso un señor en mi camino, un cantante, que las cosas, pues digamos, eh, eh, fueron como como de maravilla mientras de pronto al señor le convenía, pero, pero un día se convirtió en mi peor pesadilla, en el maltrato psicológico más horrible que puede existir, y por eso les digo a las mujeres, nunca permitan por amor a Dios, mire, si hay algo que yo no me puedo perdonar en la vida, fue haber permitido, permitido eso, eso, yo quisiera retroceder el tiempo mire, cuando no, no, no hace mucho, unos cinco años por con mi, mi, mi segunda pareja, que no fue de mucho tiempo, dos años, cuando yo estaba hospitalizada por, por, la, por los golpes que él me había dado. Cuando yo me miro mi cara en mi espejo, y resulta que yo siempre promoviendo los derechos de las mujeres, y me veo mi cara golpeada, vuelta nada, y sentí como pena conmigo misma. Dije, oiga, Dios, ¿qué te pasa? Ahora tocó contigo. Porque es que cuando yo defendía y cuando yo me metía a esto de, lo de, la, de, 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 de los derechos de las mujeres, yo pensaba que yo nunca más iba a necesitar eso. Eso ya era historia patria, que era por ayudarle a otras mujeres. Esa era mi meta. Pero nunca llegué a pensar que yo lo iba a necesitar otro, otra vez. Dije, no, esto, esto, esto ya no más, lo denuncio. Porque pues él me había cometido unos unos errores muy muy horribles que no quiero pues ampliar todo en esto, pero ante todo sí más más que él hubo maltrato físico, pero ante todo el psicológico fue lo más espantoso que yo digo. Si yo tenía que pagar infierno,
0: por Dios le juro que yo ya no pagué lo pago Está bien. Y usted, Dioselina, se fue y lo denunció en el cabi, tal como le había aconsejado a muchas de sus seguidoras antes. El cabi. Eh, hay CAVID y, y el CAVID
1: CAVID que es el, el centro de atención para víctimas de violencia intrafamiliar Y el CAVID que es para las víctimas de violencia sexual Bueno, yo sí. llegué para las víctimas de violencia intrafamiliar uh -huh. eh, El señor no, no me perdona que yo lo haya denunciado Pero tarde o temprano Dios hace justicia y yo no pude perdonar porque yo a él le, a, le ayudé mucho él, él en una época me decía, no eres hermosa es que tú trabajas con medios de comunicación como quien dice, me conviene claro, él necesitaba a alguien que le promoviera su música, 12 años le tuve un programa donde solo le sonaban las canciones de él y todo eso entonces claro, yo, yo era entonces no, no me había convertido en bruja, después ya según él yo era bruja, yo era loca, yo era de todo eh, pero dije bueno esta bruja y esta loca todavía le queda algo de cuerda y voy a hacer que se haga justicia eh, cuando yo consulté mi caso y la misma fiscal me decía haga justicia no solo por usted sino por más porque el señor se ve que, que tiene pues la, la, la manía ya no no era solamente a mí que me había hecho tanto daño, en conclusión a esta fecha él está en la cárcel La Picota por Madre. violencia familiar. Está con dos condenas, porque es que yo soy buena y yo soy mansa, pero yo no soy mensa, y a él se lo dije no abuse de mis sentimientos porque usted no valoró que yo lo amé, lo respeté, lo ayudé usted cuando ya no me necesitó entonces venían los desprecios todo de pasarme mujeres, de llevarlas al apartamento cuando yo no estaba bueno cosas muy pero muy horribles y no eran dos, no eran tres él tenía, se sentía el chacho, tenían que ser ocho, diez para decir que él realmente, porque se jactaba diciendo es que yo no soy hombre de una sola mujer, Qué cosas tan horrible. Y luego yo aguantar, aguantarme también los regaños hasta de la de, del juez, del fiscal. Bueno, ¿y si usted sabía que el señor era así para que se metió con él? No, ah, es que yo no sabía que él hasta cuando pasa. vine, sí, yo no sabía, yo no sabía, porque es que ellos estando de novios y a, a espaldas de uno son diferentes, pero yo. Es Ahora que le
0: dice a las mujeres, ¿cómo hacen para evitar ese cambio?
1: Que hagan lo mismo que hice yo. Que cuando tengan que denunciar, denuncien, no lo piensen dos veces, sí se hace justicia. De pronto a veces no de la manera que uno quiera que se haga, pero sí. La, 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 la justicia cojea pero que llega, llega. Yo ah. me siento agradecida con Dios y con la, la ley porque, porque conmigo ah, han sido muy efectivos. Agradezco infinitamente a la Secretaría de la Mujer porque me asignaron y esto que hicieron conmigo es lo que mujeres que me están escuchando, ustedes también
0: pueden tener acceso a eso. ¿Y qué les recomienda ¿Que la llamen? ¿Que la llamen? ¿O sea, denunciar en la emisora también es conveniente? y a la línea ciento
1: a la 155 que es la linda la línea nacional a donde podemos llamar a acudir a acudir allí las mujeres. No tengan temor que que allí que es que les van a cobrar no, ni un peso, yo no he pagado ni un peso. La doctora tomó mi caso desde el día que yo salí del hospital. Y y lo primero que acudí fue a la CIO de, de mi barrio, a la Secretaría, a la CIO, son las Casas de Igualdad para las Mujeres, un lugar que yo apoyé, ayudé a crear con mi trabajo, con mi liderazgo, para que esas cosas se dieran. De ahí me recomendaron, con carta escrita y todo, muy lindos, directamente a la Fiscalía. Fui a la Fiscalía y me mandaron directamente allá a Paloquemao, a, Palo a donde estoy, a, 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 a al que estoy que estoy nombrando, ¿Y por qué quiero hacer énfasis en este momento acá? Les decía primero, yo tampoco sabía que eso existía, pero la, la vida, la suerte me llevó allá y por eso yo promuevo eso, que como a mí me sirvió, le puede servir a muchas mujeres. En el primer piso de este edificio queda la Fiscalía, la oficina de la Fiscalía. Hay uno, coloca el denuncio, sí, ya, ya recibieron el denuncio y todo eso de ahí le dicen pase al segundo piso que ahí queda medicina legal en un solo sector, en un solo sitio en un solo lugar en el, el, un solo lugar. En el segundo le dicen pase usted es víctima de violencia intrafamiliar pase al tercer piso que allá está la oficina de mujer y género ya entonces uno va a ese sitio luego de ahí le dice al cuarto piso, allí está la comisaría de familia, ¿para qué? para la medida de protección Allá no solamente se pone la, la denuncia, sino que también se solicita la medida de protección. Y, y ya ahí, ya no tenemos que, ay, que no tengo para el transporte, que para ir a medicina legal aquí, que en la comisaría de familia en otro barrio, en otro sector, que qué pereza, no, mejor yo no voy por allá. No, qué maravilla, yo salí. Dándole gracias a Dios, porque soy infinitamente agradecida con Dios. Él ha sido muy bondadoso conmigo. Sí, sí, me ha mandado mis penas, pero también me ha dado unas bendiciones maravillosas. Tengo mis, mis tres hijas que me quedaron, que son los amores de mi vida, maravillosas, excelentes hijas, excelentes madres, me han dado mis nietos y todo. Han
0: sido mi bendición de Dios. Dios, adiós, adiós, Elina. Las mujeres de la localidad la adoran, pero hay otros que no la quieren tanto porque no se deja. En la radio comunitaria los micrófonos son para servir a todo el mundo, para apoyar a las personas, para guiarlas. Eso es lo que ella nos cuenta. Y eso lo tiene claro con sus seguidores, con su rating local, con su vocación de servicio. Porque si la ponen a escoger, ella se queda con el papel de líder comunitario. No en vano sus gestiones han servido para mejorar la calidad de vida del vecindario. Y cuando va por ahí, conversa con la gente, escucha sus necesidades, reparte información por si alguna mujer no ha querido por miedo denunciar abusos o maltratos. Aprendió mucho de lo que sabe con la Cruz Roja, pero el tiempo también le ha dado experiencia en medios de comunicación. Ese micrófono la empodera, le da argumentos, la relaciona con las entidades y le permite enseñar. Su mejor frase, la que siempre la acompaña, es que no hay que dar el pez sino enseñar a pescar. Y eso es lo que siempre hace, enseñar a pescar. Roselina, ¿cuál es la importancia de una radio comunitaria? ¿Por qué es importante esta labor? ¿Y por qué tiene mayor alcance que una emisora, diga usted, nacional o una emisora local?
1: La diferencia... Eh, de, la, de la radio comunitaria y la radio comercial, sí. los altos sí. medios de comunicación son bien grandes. La emisora comunitaria, ¿cuál es la diferencia? Que la comunidad tiene fácil acceso a ella. Ellos pueden llegar a nuestra emisora, estamos ubicados en la localidad cuarte San Cristóbal ya todo el mundo o la mayoría, ya saben dónde está ubicada la emisora, pueden llegar allí o pueden llamar por teléfono, porque todos los días yo formo parte del equipo periodístico del noticiero, se llama Vientos Informativos, y estamos de 7 a 9 de la mañana. En ese espacio brindamos pues los números de teléfono para que cualquier caso llame. Eh, entonces ellos, en su propia voz, manifiestan Ahora pues lo hacemos mucho vía telefónica pues por lo de la pandemia y todo eso ya nos hemos tenido que acostumbrar a esto. Eh, a veces se presentan situaciones en, en los barrios como por ejemplo los, los cortes de agua. A nosotros nos llega la información y nosotros por esos medios informamos tal día por tal sector, porque no va a ser de pronto en toda la localidad. En la parte alta, parte baja, la UPC tal, va a haber cortes de agua. Al, recojan agüita porque vamos a durar 24 horas sin agua. Se brinda una información también generalizada que así como el, la persona puede manifestar en su propia voz en su propio sentir, porque se le, se le garantiza la libertad de expresión, eh, entonces también va a recibir una información muy generalizada. Ejemplo, de la Secretaría de Protección Animal, nos envían allí la información, qué días van a ver las campañas de vacunación y, esteriliza y esterilización para los perritos, eh, los gatitos, ¿sí?, entonces las personas están pendientes, no te cierro, a ver ¿qué, qué noticias hay todo todos los días, sí, del ministerio de Medio Ambiente, de la alcaldía mayor, de la, de la alcaldía local, de la JAL, sí, la Junta Administradora Local. Es decir, eh, yo soy muy feliz, mire y les cuento, yo soy, yo hago ese trabajo con amor porque a mí nadie me paga por ese trabajo. Pero yo soy feliz llegando a la alcaldía, por allá me meto, por ejemplo, donde queda la Casa del Consumidor, que eso es de la, Secretaría, de la Superintendencia de Industria y Comercio. Ahí mismo queda la oficina de la Secretaría de Salud y de la Superintendencia de Salud. Entonces yo voy y recojo los catálogos, toda la información que me brindan, porque para mí eso es un tesoro, eso es mi material para el noticiero. Entonces ya yo averiguo, además de ahí lo que, lo que tengo que, que preguntar, bueno, ustedes qué servicio, cómo, dónde y cuándo, porque es que esto no es solamente para mí, yo me identifico previamente, mire, soy reportera de Vientos Estéreo y soy periodista de Vientos Estéreo y también trabajamos con otras emisoras, hay una emisora que se llama velandia Estéreo en Soacha y con otras radios también que, que me, gracias a Dios me dan esa la radio capital también que me dan esa oportunidad y donde donde me llamen yo voy con ese con ese amor desde que sea por algo
0: por algo útil sí y, y es más periodista o más eh, líder comunitaria o qué fue primero ser líder comunitaria o ser periodista ser líder comunitaria porque
1: hace muchos años ...en esta localidad no, no contábamos con los servicios que ahora tenemos... ...un hospital de primer nivel que es San Cristóbal... ...uno de segundo que es San Blas... Y uno de tercer nivel que es el Hospital La Victoria... ...en esa época carecíamos de todo eso... ...estoy hablando ya de cuarenta y puchito de años Pero atrás...
0: Pero es perfecta la historia... ...nos encantan también las historias de lo que pasa en la ciudad... Entonces resulta que durante varios años... Fui
1: coordinadora de puestos de socorro de la Cruz Roja, que yo adoro la Cruz Roja porque ha sido mi segunda familia como mi segundo hogar, porque es que los valores que allí nos enseñan, que allí nos inculcan, es para llevarlos en el corazón y de por vida es para, para ser útil es como para despegarse uno de, de todo que si no es con plata no trabajo sí la plata es necesaria yo no voy a decir que no la necesitamos además pero hay cosas que no se consiguen que no todo tiene que ser con plata mire llevar uno una voz de, de aliento en un momento oportuno eso, eso ya es, es mucho yo trabajé 30 años con un programa de la Alcaldía Mayor y Secretaría de Integración Social, que en esa época también se llamaba, era el Departamento Administrativo de Bienestar Social. Yo capacité allí a nivel técnico, enseñaba diseño de modas, lencería, corsetería, ropa deportiva, tallaje industrial, manejo de máquinas industriales. Entonces allí formábamos a hombres y a mujeres para el trabajo, ¿sí?, porque dicen que no hay que dar el pan sino enseñar a, a pescar, no hay, el, el, sin, no hay que dar el pez sino enseñarlo a pescar. Señora. Y, y es hermoso cuando uno enseña a las mujeres a, a empoderarse y a decir, mira, ánimo, tú puedes, es que mejor dicho, que si yo les contara tantas anécdotas, de, de, de acá no, no acabo en un año. Esta señora que, que aquel día daba gracias a Dios por, que como que nada le faltaba un día llegó tan tan triste tan abatida que que Dios mío lo primero que hice preguntarle qué te pasa y me dijo tristemente me mataron a mi esposo él trabajaba con eso de esmeraldas Ajá. y ellos tienen como bueno, muchos enemigos bueno le mataron al esposo eh, la suegra no la quería mucho y la echó de la casa con sus tres hijos estaba la señora en un estado primero psicológico y también económico que Qué es decir, una señora que no sabía hacer nada porque ella decía, yo no sé enhebrar una aguja. Yo nunca tuve necesidad, tal vez, de trabajar porque mi esposo era el que, el que siempre llevaba toda la casa. Ya no sé qué hacer. Me voy a enloquecer porque mis hijos tienen hambre. No tengo con qué darles. Mi suegra nos quitó todo, nos echó a la calle. Y, y bueno, son cosas horribles que, que pasan. Entonces, yo qué hice? Le dije tranquila. Voy a ver qué puedo hacer por ti. Aparte de la clase que recibes acá, te voy a llevar a mi casa y allá te, te voy a adelantar lo máximo que yo pueda para que ya digamos, si aquí aprendiste a hacer una, una falda, un pantalón, te voy a, llegar a, a llevar a la casa y allá te enseño a hacer la chaqueta. Entonces ya vas a tener tres prendas para ofrecer, aparte de eso la ropa interior también, que, que es algo que todo mundo la necesita, las pijamas sí. y todo eso, y, y así así lo hice, yo convertí mi casa también en pero pues en, 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 en sí y, y son las satisfacciones que que me llevo, okay. que Dios ha sido muy lindo conmigo y me ha permitido así siendo más mínimo, pero lo he hecho con mucho amor.
0: Yoselina, pero usted no solo ha sido líder en su comunidad, su trabajo en los medios también cuenta mucho, porque no solo ha estado en los micrófonos de vientos estéreo, usted también ha trabajado en otros medios, ¿no? De hecho, yo llegué a los medios de comunicación por mi liderazgo, ¿sí?, eh,
1: inicialmente cuando yo comencé por allá con la emisora El Minuto de Dios yo fui porque me recomendaron por mi por mi liderazgo y yo siempre soñaba así con la radio luego ya fui entonces haciendo mis pinitos y fue practicando de pronto y luego después ya llegué a la televisión llegué al canal eh, ah, nueve seis también con es la
0: televisión Dioselina Sí, eh, Este
1: canal queda acá en la localidad Cuarte, San Cristóbal, con cable de Televisión y Canal 6 Allí tuvimos un programa también y, y fueron Experiencias lindas, y luego de ahí Entonces me llevaron, me recomendaron Mire, Vientos estéreo allá Allá tú puedes ser muy útil Efectivamente llegué y ahí me quedé Y hasta el día de hoy, gracias a Dios Ahí estamos Y, y, y estaré ahí hasta que Dios Así lo, lo quiera, porque como digo, ha sido una bendición muy
0: grande. Yocelina le agradece a Dios que le permita trabajar ayudando a las personas. Es una mujer extraordinaria y ha hecho de todo, de todo no solo para sacar adelante a sus hijas, sino también para ayudar a las personas que la necesitan. Imagínense, en la Cruz Roja aprendió a ser enfermera. Después trabajó en la Secretaría de Integración Social y después se dedicó a los medios comunitarios. Dice que lo que la hace más feliz es ver cómo progresan sus alumnas, sus protegidas. Y le envía un mensaje a las mujeres que nos oyen, y es que denuncien cuando se sientan víctimas de maltrato, acoso o abuso, en fin. Ella sabe, porque lo vivió en carne propia, que se puede salir adelante. Me despido con el deseo de los buenos tiempos, la buena salud y la sana convivencia. Agradecemos a Dioselina por haber compartido con nosotros su maravillosa vida, su historia, su sabiduría. Y a Paula Aguirre, y a Daniel Acevedo también gracias por su colaboración en este podcast este fue un podcast de Radio Nacional de Colombia